0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. E hoje, dia 1º de maio, feriadão, eu quero te agradecer pela companhia de nos ouvir. Todas as quartas e sextas-feiras, eu e o Neto estamos nos dedicando para trazer conteúdos relevantes e práticos que facilitem um pouco as nossas... Batalhas diárias no vídeo de ontem do Instagram galera eu comecei falando dos finais de plantão e que caixinha de surpresa são os finais de plantão É naquele momento onde você está cansado onde você já está próximo à sua ca... próximo de ir para sua casa já está com um pensamento lá na sua cama que aí chegam aqueles pacientes mais complexos, que chegam as intercorrências, que chegam os casos mais graves. E aí na história de ontem do Instagram não foi diferente. Você estava no final do seu plantão e recebeu uma ligação da enfermaria. Lá chegando, você vê um paciente que está recebendo um hemoderivado, no caso, era um concentrado de hemácias, e aí o paciente ele estava apresentando febre. Sintomas respiratórios e alterações cutâneas. Aqui nesse momento você já para e já vai definir a hipótese diagnóstica. Aqui galera, fica claro que o paciente está tendo uma reação transfusional. Ele estava recebendo o hemoderivado e começou a apresentar esses sintomas. Que são sintomas claros das reações transfusionais. Ítalo, vamos esmiuçar um pouquinho mais esses sintomas agora galera. Vamos falar do primeiro, da febre, e aqui eu quero que você considere febre como alteração de 1 grau Celsius após o início da administração do hemoderivado. E aqui essa febre pode vir ou não acompanhada de calafrios, como também o paciente pode ter apenas calafrios sem alteração na temperatura. O segundo sintoma que nós vamos definir aqui são as alterações cutâneas. E aqui nós temos prurido, nós podemos ter reações urticariformes e o edema, que pode ser local ou generalizado. Beleza, galera? Sobre os terceiros sintomas, as alterações respiratórias, aqui nós vamos exemplificar que pode ser apenas uma pneia, pode ser uma dispineia, Pode na ausculta o paciente ter sibilos ou pode até desenvolver uma hipoxemia grave. Ítalo, só são esses sinais e sintomas das reações transfusionais? Não. Nós podemos ter outro. Nós podemos ter dor no local da administração do hemoderivado, dor abdominal, dor torácica, nós podemos ter hipo ou hipertensão e também náuseas e vômitos. Aqui, galera, nós já vamos, mais uma vez, fazer uma pausa e definir que as reações transfusionais elas podem ser de dois tipos. Nós temos as reações transfusionais imediatas, que acontecem com menos de 24 horas da administração dos hemoderivados. E aqui fica claro que é o caso do nosso vídeo de ontem, o paciente estava recebendo o hemoderivado... E desenvolveu as alterações, então foi uma reação transfusional imediata. Mas nós também temos as tardias, que acontecem com mais de 24 horas. Geralmente, não vão ser as alterações que você vai perceber durante seu plantão. Então vamos focar nas imediatas. As imediatas a gente vai esmiuçar a partir de agora. E aí, dentro das reações transfusionais imediatas, nós vamos classificar elas em dois tipos. As bobinhas, que são as leves, e as graves. As reações transfusionais bobinhas ou leves, galera, são as reações transfusionais mais comuns, graças a Deus, porque elas são fáceis de tratar. O tratamento é intuitivo. E aí eu vou exemplificar essas reações transfusionais leves em dois tipos. As reações febris, não hemolíticas, e as reações alérgicas. E olha só como o tratamento é fácil, como o tratamento é intuitivo. Na reação febril não hemolítica, o paciente vai ter febre. E como é que eu trato febre? Com antitérmico. Na reação alérgica leve, o paciente vai ter aquelas reações que a gente citou. Prurido, reações urticariformes. E nesse caso, você vai tratar com antihistamínicos. São intuitivos os tratamentos nos casos das reações transfusionais que eu estou chamando de reações transfusionais bobinhas, são as reações leves. O que nos preocupa são as reações transfusionais graves. Essas têm que ter um tratamento imediato e eficaz. E aí nós vamos começar falando da reação hemolítica aguda. Essa reação hemolítica aguda, galera, é uma reação transfusional grave e, Graças a Deus que ela tem uma incidência menor. E aqui eu já deixo claro que essas reações hemolíticas agudas, na maioria das vezes, vai acontecer por incompatibilidade do sistema AB0 ou do sistema ABO, como é mais comum de nós falarmos. Aqui, galera, eu quero deixar claro que essas reações são as mais catastróficas. É onde eu tenho uma, mai... uma incidência de mortalidade por conta da hemólise intravascular. E aqui eu vou citar rapidamente um estudo de 2011 da, de... da Anesthesiology News, onde ele examinou 159 mortes por causa de reações hemolíticas agudas. E dessas 159 mortes... 137 eram por incompatibilidade AB0. E o pior, mais da metade dessas mortes foram causadas por erros na administração desses hemoderivados nos pacientes. Então a bolsa de sangue, ou a bolsa, ou o plasma fresco, ou o crio, ele saiu do banco de sangue corretamente etiquetado com os dados do paciente correto. Só que na hora do vamos ver, na hora de administrar na correria esses hemoderivados, aconteceram erros que foram erros fatais para os nossos pacientes. E aqui, galera, mais uma vez, as reações hemolíticas agudas, é claro que tem hemólise. E se tem hemólise, galera, vai ter hemoglobina livre. Essa hemoglobina livre, eu vou chamar a atenção e vou relembrar com vocês que nós temos uma proteína plasmática chamada aptoglobulina. Essa aptoglobulina, ela se liga à hemoglobina e na maioria das vezes não deixa a hemoglobina sair na urina, sair pelos rins. Então, na maioria das vezes, você não vai perceber essa hemoglobina que está livre no plasma, a partir da análise da urina, porque a aptoglobulina dá uma segurada, não deixa essa hemoglobina dispersa sair pelos rins, ser eliminada pelos rins. Mas aí, galera, quando eu tenho uma hemólise franca, quando eu tenho um nível de hemoglobina livre maior do que 150 miligramas por decilitro, aí a aptoglobulina não dá mais conta e aí eu já vou ter como manifestação da reação hemolítica aguda, a hemoglobinúria. Por que falar de hemoglobinúria? E aqui nós vamos fazer um adendo. Galera, se você está examinando seu paciente, o paciente está acordado, está conversando, você provavelmente não vai chegar ao ponto de diagnosticar uma reação hemolítica aguda com a hemoglobinúria porque você vai ter outros sinais, o paciente já vai ter tido calafrio, já vai ter tido dor no flanco, já vai ter tido febre, náusea, vômito, e você vai perceber esses sinais antes dele desenvolver uma hemoglobinúria, mas aí nos pacientes que estão anestesiados ou nos pacientes que estão sedados, aí galera, na maioria das vezes esses sinais claros de reação transfuncionais não vão ap aparecer vão ser mascarados pelas drogas anestésicas e aí você só vai perceber quando o paciente estiver tendo né, nas, na análise da sonda vesical de demora por exemplo do paciente você vai ver uma urina escurecida e aí você vai perceber que o paciente está tendo uma hemoglobinúria vai fazer o link com a transfusão de hemoderivado que esse paciente recebeu e aí vai dar um diagnóstico um pouco mais tardio das reações hemolíticas aguda e aí galera diagnosticou reação hemolítica aguda o que fazer? como nós vamos tratar essas reações? primeiro ponto, e aí se aplica a qualquer tipo de reação transfusional você vai interromper a transfusão a partir do momento do paciente desenvolveu qualquer sintomatologia de reação transfusional, você interrompe a transfusão, beleza galera? Nas reações hemolíticas, você vai fazer uma administração generosa de líquidos. Vai hidratar bem esse seu doente. Vai promover também, junto a essa administração de líquidos, uma diurese em torno de 75 a 100 ml por hora. Se for necessário o uso de diuréticos, faça o uso dos diuréticos. Essa diurese, esse estímulo de diurese ele é importante no tratamento da reação hemolítica aguda. Nós temos a alcalinização da urina. Essa conduta ela é um pouco questionável, galera, mas ela se justifica por quê? Ah, junto com os, os produtos de degradação da hemoglobina, nós podemos ter no rim um produto chamado de hematita ácida. E essa hematita ácida ela pode precipitar nos túbulos distais e pode causar obstrução desses túbulos, causando até uma insuficiência renal aguda no seu paciente. Então, nesse caso, por ser a hematita ser ácida, se você alcaliniza a urina, teoricamente você evita essa precipitação e evita a insuficiência renal do seu doente. Mas é uma conduta questionável, beleza galera? Mais uma coisa que é importante no tratamento, sempre cheque o coagulograma do seu doente. Sempre avalie plaquetas, sempre avalie TTPA e sempre avalie o fibrinogênio nos seus doentes. Beleza, galera? Com isso, a gente fecha a primeira reação grave, a reação hemolítica aguda. Nós vamos falar agora da segunda reação hemolítica que também é grave. E provavelmente vocês já ouviram alguma vez na vida, as famosas trales. As trales nada mais são, galera, do que as lesões pulmonares Agudas que são relacionadas à transfusão de hemoderivados. E aqui, galera, eu já chamo a atenção que são, as trales, as principais causas de mortalidade nos pacientes que são hemotransfundidos. Então, é uma reação que você tem que conhecer, você tem que saber tratar e reconhecer. O que é a trale, galera? A trale nada mais é do que um edema pulmonar que não é cardiogênico. E aí ele se manifesta com febre, dispineia. Se o seu paciente estiver entubado, você pode perceber secreção dentro do tubo. E a manifestação mais comum é aquela hipoxemia que aparece do nada no seu paciente que está anestesiado ou que está sedado na UTI e, obviamente, que recebeu hemoderivados. Como é que eu trato essa trale? Galera... Lembra, se é reação transfusional, interrompe a transfusão. E aí o tratamento aqui vão ser medidas de suporte na terapia intensiva. Beleza, galera? Só uma curiosidade, antes da gente fechar o nosso podcast sobre a trali é que o plasma e o sangue de doadores femininos foram mais associados a esse, a esse tipo de reação transfusional chamada de trali, beleza? Só uma curiosidade para gente fechar. E é isso galera, por hoje é só. Eu quero que vocês sempre lembrem de se inscrever no nosso YouTube, nos seguir no Instagram e sempre deixando os seus likes, tá certo galera? Sempre vai lá e comenta os nossos vídeos. É, com sugestões para a gente é, crescer, para o nosso crescimento, o crescimento da Inject Med, A gente quer alcançar todos vocês com um conteúdo de qualidade, beleza galera? Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, valeu, valeu!